0: Bienvenue dans Six Figure Business, le podcast francophone pour les entrepreneurs qui souhaitent créer et développer un business à six chiffres. Je suis votre hôte, Valentine, serial entrepreneur et passionnée de business en ligne. Ici, pas de bullshit, ici, pas de marketing trop pushy. Et oui, j'aime les choses simples, efficaces et droites au but. Et si j'ai réussi à créer plusieurs business à six chiffres en respectant mes valeurs et mon éthique, tu peux le faire aussi. Au programme de ce podcast, Business Model, Marketing, Vente et Mindset pour atteindre ce fameux cap symbolique des six chiffres. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode et nous allons répondre ici à une grande interrogation, à une grande question qui s'est posée plusieurs fois lors de l'ouverture de la Six Figure Academy parce qu'effectivement, énormément de personnes ont demandé... Mais comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer, arrêter le one-to-one -one sans perdre en qualité et euh, tout en donnant encore des super résultats à nos clients Et c'est vrai que c'est vraiment la peur numéro un qui est ressortie euh, lors de la masterclass, lors d'une masterclass préparatoire qui avait été faite, lors du bêta test euh, et de manière générale dans les retours sur Instagram, c'est vraiment... Le truc numéro 1. Et en fait, on peut totalement arrêter ou diminuer le 101 sans forcément devenir un monstre qui ne donne plus de qualité, loin de là. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est juste réfléchir un petit peu plus loin et avoir une bonne méthodologie, avoir une bonne pédagogie. Et on va voir ça dans cet épisode. Alors, tout d'abord, petit disclaimer, bien sûr, si vous n'avez pas envie d'arrêter le one-to-one, -one, bien sûr, si vous n'avez pas envie de vous développer, et eh ben, c'est très bien, restez comme vous êtes. Et, euh, et voilà, parce que clairement, on n'est pas en train de dire ici que c'est la chose que tout le monde doit faire. Mais quand on arrive comme ça à un moment un petit peu plafond, où on a envie de continuer à aider, à impacter un maximum de personnes mais qu'on est coincé parce qu'on n'a plus le temps, il faut arrêter ce fameux, euh, ce fameux 101. Mais clairement, si vous n'avez pas envie et que vous êtes très bien dans la situation actuelle où vous êtes, mais ne vous en ayez pas à penser plus loin. Alors, pour les personnes, par contre, qui ont envie de, voilà, qui ont envie de se développer, qui ont envie de vraiment faire ce switch entre 101, prestation de service, vers vraiment créer un business et prendre sa casquette d'entrepreneur, il ben, y a cette peur qui est là et elle est tout à fait normale, je vous rassure. c'est pas vous qui faites du mauvais boulot, c'est pas vous qui n'arrivez pas à réfléchir de la bonne manière, c'est juste normal. C'est vraiment, je le disais, la peur numéro un que tout le monde se pose. C'est comment est-ce qu'on fait pour diminuer ce fameux 101 Alors, tout d'abord, on va un petit peu parler mindset avant vraiment parler pratico-pratique. Il y a une chose quand même qu'il faut se dire et qu'il faut se demander c'est si on a l'impression d'être tellement indispensable pour nos clients, est-ce que c'est pas notre petit ego qui parle Et oui, je sais, là, ça va piquer, là, ça va faire mal, mais il faut quand même se poser la question. Parce que quand on dit qu'on euh, ne peut pas donner de résultats sans one-on-one, -on -one, ben, concrètement, ça veut dire que euh, le public, notre audience, est obligé qu'on soit là, à côté, pour qu'il ait des résultats. Et moi, je dois dire, j'ai jamais été vraiment d'accord avec ce discours parce que je pars du principe que les gens sont un minimum smart et que quand on leur donne les bonnes clés, ils peuvent arriver par eux-mêmes et ça va même leur servir encore plus sur le long terme. Donc, il faut d'abord un petit peu dire au revoir à son ego et se dire qu'on n'est pas indispensable et qu'on ne doit pas être tout le temps à côté des gens pour qu'ils aient des résultats. Ça, c'est vraiment la première chose à se dire et se dire que les gens sont suffisamment smart intelligents pour se débrouiller tout seuls. Bien sûr, on va leur donner les clés, bien sûr, on va leur donner le chemin, mais arrêtez de croire que les gens sont stupides et qu'ils ont besoin qu'on les tienne par la main comme des enfants de 2 ans. Ce n'est absolument pas le cas. On s'adresse à des adultes et et donc, ben, on va travailler avec eux comme des adultes. Et je vous assure qu'il est tout à fait possible, avec une bonne pédagogie et une bonne méthodologie, comme je l'ai dit, d'y arriver. Alors concrètement, qu'est-ce qui est mis en place, moi, dans mes différents business pour que les personnes, pour que les clients aient des super résultats sans devoir avoir quelqu'un à côté d'eux toute la journée qui leur dit quoi faire et qui leur explique, ben, de, de mon côté, comment gérer leur business ben, C'est tout simplement, en fait... Au niveau pédagogique, il y a eu une énorme, énorme réflexion. Et il faut bien se rendre compte aussi que la différence, quand on diminue le 101, c'est qu'on va passer nos journées constamment à réfléchir à comment améliorer nos produits. Et en fait, c'est ça notre job en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment développer la meilleure solution possible pour un maximum de clients. C'est ça le job d'un entrepreneur. Et clairement, il faut se dire que quand on veut effectivement diminuer ou arrêter le one-on-one, -on -one, il faut bien se rendre compte qu'on va passer nos journées à réfléchir à comment ajuster constamment le programme. Moi, je le vois bien avec l'ouverture de la Six Figure Academy, mais je passe un temps fou chaque jour à échanger avec les premiers participants pour savoir comment se passe l'expérience et qu'ils ont est-ce qu'ils ont besoin de nouvelles choses, est-ce qu'ils ont des blocages et il y a déjà des choses qui se sont modifiées, il y a déjà des choses qui se sont rajoutées au niveau de la pédagogie parce que c'est ça en fait la clé, c'est vraiment de tout le temps ajuster tester, ajuster, continuer à améliorer en fonction des feedbacks. Et donc là aussi, il faut savoir dire au revoir à son petit égo parce que ben, il faut savoir accepter que ça ne va pas être parfait dès le départ et qu'on va vraiment ben, en fait, améliorer au fur et à mesure. Et ça, c'est en fait valable avec toutes les offres, avec tous les produits qu'on lance. Ça ne peut pas être parfait dès le début. Et c'est vraiment en récoltant les feedbacks, en voyant où ça coince, en étant vraiment au, au taquet constamment pour améliorer, qu'on va vraiment se retrouver à avoir un, un produit qui ne va jamais atteindre la perfection, bien sûr, mais qui va permettre de délivrer le, un maximum de qualité, un maximum de résultats. C'est pas quelque chose qui se fait en une seconde, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, mais c'est vraiment en testant, en testant, et c'est à ce moment-là vraiment qu'on trouve en fait la meilleure solution pour son, son business. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour ben, recevoir des feedbacks, continuer à s'améliorer et surtout apporter un support constamment? Alors. Pour tout ce qui est programme en ligne, je l'ai dit, hein, il faut en fait constamment, constamment s'améliorer. Euh, et c'est pour ça vraiment que c'est conseillé de ne pas avoir 15 000 formations en ligne, mais d'en avoir une qu'on peut améliorer constamment. C'est beaucoup plus simple. Et surtout, c'est beaucoup plus simple d'être opérationnel pour tout ce qui est support. Alors moi, je vous conseille, c'est bien sûr, c'est d'avoir un espace pour les élèves pour échanger. Et ça, je dois dire, c'est vraiment un truc... Euh, au niveau des échanges que vous n'aurez pas dans le one dans le one parce que, certes, nous, on est là pour apporter notre expertise mais il y a quand même toujours plus dans deux têtes que dans une, et il y a beaucoup plus dans cinq en tête que dans une. Et c'est clair que quand on a un espace pour les élèves pour qu'ils puissent échanger brainstormer entre eux, il y a cet esprit de groupe qui est là, il y a cette motivation qui est là, il y a les échanges qui sont là, et surtout, on arrive à avoir des, des réflexions et, euh, et des brainstormings qu'on n'aurait peut-être pas en one et ça, je trouve que pour moi, c'est vraiment la plus-value. Également, quand on, quand on décide de, de, de changer son business model, de diminuer le one-to-one, c'est vraiment cet aspect communauté, cet aspect groupe où tout le monde peut s'entraider et échanger. Et je dois le dire, là, dans, euh, parmi les premiers élèves de la Six Figure Academy, le groupe, c'est vraiment de l'or, les échanges qu'il y a, tout le monde s'entraide et c'est top et moi, bien sûr, mon rôle est d'être quand même, de surveiller, qu'on ne dit pas de bêtises, même si personne n'en a dit encore pour l'instant. Et puis, bien sûr, bah, d'apporter à chaque fois mon expertise et mon avis sur chaque sujet. Mais c'est toujours, ce n'est que de la valeur en plus d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Et en plus de ça, bien sûr, il bah, y a tout le support qu'on peut apporter aux élèves en plus. Alors moi, ce que j'adore avec les programmes en ligne... Euh, par rapport à l'époque où je faisais de la formation en 101, parce que j'en ai fait pas mal à une époque, c'est que j'avais l'impression d'être un père perroquet qui répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Parce qu'effectivement, il y a quand même une partie théorique qu'on doit toujours raconter. Et le fait d'avoir cette partie théorique... Qui est enregistré et que les élèves peuvent regarder quand ils veulent, mais ça permet de ne pas passer ses journées à raconter la même chose et ça permet plutôt mais de passer du temps sur le support un petit peu plus, euh, je vais pas dire plus personnalisé, mais en tout cas elle est déjà plus loin dans les échanges. Et ça c'est clair, je le vois déjà. La figure Academy, elle a ouvert il y a, euh, il y a une semaine par rapport à quand j'enregistre cet épisode et euh, je vois en une semaine. J'ai déjà été beaucoup plus loin avec certains participants que si j'avais été en 101. Ça, c'est clair et net. Pourquoi Parce que les participants regardent la théorie... Et ensuite, on peut directement aller creuser. Et c'est là vraiment... Et je pense que moi, ma, ma plus-value, elle est là. Elle n'est pas dans le fait de répéter de la même théorie du, du matin au soir. Elle est là dans le fait de vraiment pouvoir encore affiner, pouvoir vraiment aller vraiment plus loin dans la réflexion et pouvoir donner vraiment un avis un, un avis d'externe avec toute, toute mon expérience. Et donc... Le fait de diminuer le one one ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre aux gens et qu'on ne va pas apporter son expertise et sa valeur. En fait, au contraire, on va même avoir encore plus de temps pour échanger sur les choses qui importent réellement au lieu de devoir répéter tout le temps la même chose toute la journée. Encore une fois, il y a des personnes qui peuvent totalement apprécier cette manière de travailler. Personnellement, moi, c'est pas ce que j'aimais parce qu'en plus, je trouvais que ben, ça coinçait euh, au niveau de l'impact qu'on pouvait avoir. Et c'est clair qu'avec ce système-là au niveau bah, des programmes en ligne, on a peut vraiment apporter à un maximum de personnes son expertise et c'est ça également qui fait qu'on avance plus rapidement en tant qu'entrepreneur parce que du coup, on reçoit plus de feedback et du coup, on peut bah, plus rapidement ajuster certaines choses et ça permet de perfectionner encore et encore. Donc clairement, on n'a pas du tout une perte de qualité quand on arrête le 101. Ça, c'est vraiment un, un énorme mythe. Pour toutes les personnes qui auraient des memberships comme des memberships de templates ou qui vendraient des produits digitaux comme des templates de sites internet, c'est pareil, le fait de ne pas être à côté de quelqu'un pour faire son site internet ou pour l'aider à personnaliser un template, ça ne veut pas dire qu'on perd en qualité. On peut totalement prévoir un maximum de tutoriels et surtout bah, ajuster constamment son produit pour qu'il soit le plus délivrable et le plus facile à adapter, à utiliser. Et encore une fois, c'est ça l'entrepreneuriat. Hein. C'est créer la meilleure solution pour un maximum de clients et l'améliorer constamment, constamment, constamment. Regardez par exemple les applications que vous avez sur votre téléphone. Ce n'est pas pour rien qu'elles se mettent à jour toutes les semaines. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont fondé l'application qui sont constamment en train de recevoir les feedbacks des clients et qui améliorent et qui améliorent et qui améliorent. Et je sais que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast me disent souffrir beaucoup de perfectionnisme, et c'est pareil pour moi. Et je dois dire que réellement, le fait d'avoir euh, 15 feedbacks sur une journée au lieu d'un ou deux, ben, ça permet en fait, de se perfectionner encore plus. Ça permet d'avoir encore plus en fait, de retours et de pouvoir évoluer encore plus vite. Donc, est-ce qu'on peut euh, diminuer, arrêter le one one sans perdre en qualité, sans perdre en résultat Mais totalement, c'est une autre manière de bosser, certes, qui ne va peut-être pas convenir à tout le monde et qui ne va peut-être pas convenir à tous les clients parce qu'il y a toujours des personnes qui ont envie qu'on fasse à leur place. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont avoir envie d'être pris par la main et il faut de tout pour faire un monde et c'est très bien comme ça. Et heureusement qu'il y a plein de types de clients différents pour plein de types d'entrepreneurs, de freelance, de prestataires de services différents. Sinon, ce serait un petit peu dommage, on s'ennuierait et on se marcherait sur les pattes. Donc, si tu souhaites diminuer le one one pour pouvoir bah, impacter et travailler avec plus de personnes, pouvoir partager ton expertise à plus de personnes, bah, ne t'inquiète pas, il y a énormément de solutions pour justement ne pas diminuer cette qualité et tu vas même pouvoir gagner en perfection, j'ai presque envie de dire, même si le parfait n'existe pas. Mais en tout cas, tu vas pouvoir ben, constamment, constamment t'améliorer, constamment ajuster le tir en fonction des feedbacks. Et moi, je trouve que c'est ça aussi qui est, qui est passionnant, c'est le fait de pouvoir améliorer constamment son, son offre. Donc, voilà pour ma réponse. Est-ce qu'on peut diminuer le 101 sans perdre en qualité J'espère que maintenant, tu es rassuré. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à venir commenter sous la publication Instagram de ce podcast. Euh, n'hésite pas à envoyer un petit message privé. Et si cet épisode t'a plu, si ça a permis bah, de décoincer justement ce blocage, n'hésite absolument pas à le partager en story, sur Insta ou sur la plateforme de ton choix. C'est toujours un plaisir. Et puis comme ça, je pourrais aller voir ton travail également sur ce, et eh bien merci pour ton écoute et à la semaine prochaine